0: Eu 3, capítulo 3, versículo 16. Vou ler um texto e peço que você me acompanhe aí. Diz assim, ó. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante de um rei. Uma delas disse: Ah, meu Senhor, essa mulher vai comigo na mesma casa. Eu dei levo o filho e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também a luz do filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite essa mulher se peitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se morreu no meio da noite, chegou o meu filho enquanto eu acerto dormia. E o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Eu levando de madrugada para amamentar o meu filho, estava morto. Mas quando eu lembrei para ele de uma banana, que não era o filho que deram a luz. A outra mulher disse: não, o que está, é teu filho, o morto é seu. Mas a primeira existia: não, o morto é seu, viva teu filho. Assim elas discutiram um diante do um rei. O rei disse, essa firma, meu filho está vivo e seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto, meu Deus, está vivo. Então a Biorou, traga-me uma espada, trouxe-me. Ele ordenou, corte a criança viva ao meio, e dê metade a mão, e metade a mão. A mãe do filho que estava viva, movida pela paixão materna, clamou, perguntou, por favor, Deus,
1: dê a criança viva a ela,
0: não a bate. A outra corrente disse, não será nem minha, nem sua, corte a ao meio. Então, o rei, não mate a criança. Dê a primeira mulher, ela, ela. Quando todo Israel e profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer a justiça. se obrigado pela que
1: será pregada, anunciada.
0: Precisamos de que a mensagem, que é a lei que a lei então, fala conosco, permaneça conosco porque que nós te pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Pode ser assim, cara. Sim. Cada semana é única. Nós somos únicos. Nós somos parecidos com algumas pessoas, as pessoas são familiares, atras, as fisicamente, às vezes do jeito, mas... No final das contas, cada pessoa é uma, cada pessoa tem seu jeito próprio de fazer tudo Inclusive dormir, Ele Tem quem está na cama e do jeito que deu, ela levanta, né? Tem que deu para na cama e é é todos falharam a pouso. Quando, quando ele lá nasceu, ele lá na minha filha, a minha isso acontece com toda a família, né? Toda a família já dormiu com o bebezinho perto do casal. E eu tinha te medo terrível de colar esse lugar de novo, porque eu me mexo à noite. E é engraçado que ela tinha cólica, bastante cólica. Passava receita pra mim, né? aquela receita que a gente aqueceu a minha criança. E então, foram várias das vezes eu deitava, colocava uma eu um que ela em me... cima da minha barriga, eu dormia tranquilo com ela ali. E eu achava interessante, porque eu, quando ela estava perto de mim, quando eu estava dormindo assim com ela, ele me deixa eu chuto, eu o braço, enfim. Mas com ela ele ficava quietinho, tranquilo. Esse texto fala de uma coisa um pouco parecida. Você percebeu na Bíblia? É texto que fala de uma intervenção, de uma decisão que o rei precisou tomar. Quem é o rei? Salomão. No capítulo 3 começa falando sobre a oração de Salomão. Melhor dizer, é um sonho que ele teve, uma visão que ele teve. Deus de te conhece em Salomão peça o que você quiser porque eu vou te dar peça o que você quiser eu vou te dar claro, no versículo 5 em Gibeon, o Senhor apareceu num sonho a Salomão e diz, peça-me o que quiser e eu darei você Deus está afirmando para ele você pode pedir o que você quiser com uma condição com uma, com uma convicção. o que você pedir Deus não disse para ele. se você pedir tal coisa eu dou, mas se você for no caminho, Deus fez o contrário. O que você pedir, é vou dar, eu vou aprender. E Salomão pede sabedoria, ele pede sabedoria, você conhece o seu só, e ele dizia assim, ó. quando você não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou dar para você vitória sobre os inimigos. Quando você não pediu riqueza, eu vou dar para você riqueza e ainda vou dar o que você quer, sabedoria. Deus dá para Salomão sabedoria, de modo que a Bíblia descreve
1: que durante o tempo em
0: que ele viveu, não havia ninguém tão sábio como ele. Ele era o homem mais sábio do seu tempo. Quando você lê o um livro de Provérbios, o um livro de Eclesiastes, você se depara com a sabedoria de Salomão. Salomão foi poeta, Salomão foi, foi escritor de letras, músicas. Salomão fez... É, projetos arquitetônicos. Salomão foi botânico, ele cuidava de jardins, ele sabia como cuidar de jardins. Salomão sabia fazer, executar diversas tarefas e a sua sabedoria foi confirmada por muitas pessoas da sua época. Tem aquela história da rainha de Sabá que vai visitar Salomão para ver se aquilo que eu ouvia falar dele era é a verdade depois de ter visto, depois de ter tomado café com Salomão, ficar ali campo, visitando a casa de Salomão, conhecer o palácio, conhecer os armamentos, conhecer essa fé, o cara falou, Salomão, você é muito mais do que eu ouvi falar de estação assim, Você é mais sábio do que as pessoas contaram. Você é mais rico do que as pessoas contaram. Você é mais poderoso do que as pessoas contaram. Esse é o rei que está nessa história. Esse homem sábio Agora você sabe que toda pessoa que recebe algum tipo de, de rótulo, de algum modo esse rótulo precisa ser confirmado. Se você me falar que fulano de tal tem tal característica, tenho certeza que você fica esperando assim, todo doido para conhecer para saber se ele é está falando dele. É mais ou menos assim que o ser humano acha de forma genérica. E as pessoas ficavam esperando as ações sábias de Salomão. E esse texto aqui, o texto específico que nós vemos, que começa no com versículo 16, é o primeiro texto depois de Salomão ter recebido a sua teoria. A primeira ação que ele toma depois de fazer para Deus o um pedido de ser atendido, é a história que aparece aqui para nós. E qual que é a história? A história é de duas mães, duas mães. Duas mulheres. O texto identifica quem são essas mulheres. Elas são duas mulheres, são duas mães, e o texto diz que são duas prostitutas. As duas comparecem até o rei, elas vão até a sala do trono, a sala da justiça. É a sala onde o rei dava, ele partilhava, melhor dizendo, as suas decisões sobre as questões difíceis. Um rei, no período bíblico, tinha a função também de juiz. Ele tinha a função de juiz, ele tinha a função de decidir, entre duas partes, pelo menos. E se espera que o rei haja sempre com justiça, quando se assenta para reinar. Diz assim, ó. No capítulo 18 de Deuteronômio, se você quiser acompanhar comigo, é a leitura. Perdão, capítulo 17. Versículo 18, diz assim, ó. Quando subir ao trono do seu reino, está falando do rei, mandará fazer um rolo para seu uso pessoal, uma cópia da lei que está os sacerdotes e elitas. Terá sempre essa cópia consigo, terá que lê-la todos os dias, para que aprenda a atender o Senhor, o seu Deus, e cumpra fielmente as palavras da lei. Isso fará com que ele não se considere superior aos irmãos e semitas, não se despidaria nem para a direita nem para a esquerda. Assim colocará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus filhos. Nação, envolvendo as pessoas que estavam debaixo do seu governo. E Salomão, então, recebe essa batata quente. É uma batata quente que está no dele, está santo. Sabe aquelas ocasiões em que alguém precisa tomar uma decisão e ninguém quer tomar a decisão? Sempre a decisão precisa recair sobre alguém? Essa é uma situação típica. Quem é que tem a coragem de falar? Pode deixar comigo, eu vou resolver esse negócio aí. Sobrou para quem? Para o rei. Sobrou para Salomão. A história é: duas mulheres tiveram filhos. O filho de uma nasceu no dia tal. Três dias depois do nascimento desse, nasceu o filho da outra. Elas estavam na mesma casa, viviam na mesma casa, pelo menos estavam aqueles dias na mesma casa. Durante a noite, uma delas acordou para amamentar sua criança, seu bebê. Ela percebeu que a criança estava morta, tinha falecido. Quando o dia atraiou, ela olhou bem para a criança e falou: Bom, a criança é minha. A minha é outra criança, a criança que está viva. A outra falou, não, senhora bebê morto, que é o seu, o meu é vivo. Enfim, elas devem ter discutido bastante ali, é meu, é seu, é meu, é seu, é meu, é seu, no final das contas não chegar em lugar nenhum, vamos com vamos falar com o rei, o rei vai ter que decidir esse negócio, e elas são até que do rei, Salomão dá para elas a oportunidade de dizer que elas seguiam, que elas estavam buscando, elas só a a história, então, eu acordei para dar uma papada com o meu filho, que estava morto, aí quando o dia tardou, Ele ele veio, mas meu filho, meu filho estava com a outra, mas ela disse para mim que não, que meu filho não tinha morrido mesmo, que eu já era vivo. E o outro falou: não, foi não. não. É o contrário. É o seu mesmo que está morto, é o meu que está vivo, foi aquela confusão. E Salomão, então, toma uma decisão. Ele diz assim: traga para mim uma espada. Imagina imagino que aquelas mulheres se né? Uma espada, daí, Será que a espada vai fazer o mundo ficar vivo de novo? O que não acontecer, né? O que uma espada tem a ver com essa história? Benedito, dá uma, ele faz uma intervenção, ele toma uma postura no primeiro momento para a gente, esse é extremamente severo, ele diz assim, corta a atenção dele, divida a criança em duas, deixe metade com uma, metade com outra. Aí uma delas falou, não, pode deixar a criança viva com ela. Salomão então falou, resolvi a questão, essa é a mãe, essa é a mãe. O que essa história ensina para nós, irmãos? Hoje é o um domingo, comemora-se o Dia das Mães, já foi feita aqui a homenagem para as mães, né? Essas mulheres que são importantes para cada um de nós. Esse texto é fala de duas mães, de mulheres. E a Bíblia fala de tantas coisas. A Bíblia fala de tudo que você imagina. Sobretudo, ela fala da salvação. Sobretudo, ela fala de Cristo como aquele que foi prometido que na frente dos tempos, lá em Gálatas, diz, Deus me enviou para morrer, para viver e para morrer, para trazer perdão. Essa é a história principal. Mas ao redor dessa história principal, a fala de tantas outras coisas. Fala de família, fala de casamento, fala de paternidade, fala de maternidade, fala de filiação, fala do relacionamento entre irmãos de sangue. Fala como é que é a vida familiar, uma vida familiar que satisfaz os familiares, uma vida familiar que não satisfaz os familiares. A Bíblia fala muito de família, esse texto fala da postura de duas mulheres, de duas mães. Primeiro nós temos a situação, essa situação aqui embaraçosa. O texto começa dizendo assim, ó, versículo 18: três dias depois de nascer meu filho a mulher também deu a luz. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na, na casa. Ou seja, quem é que conhecia o semblante daquele seu desse? Apenas as mães. Não tinha mais ninguém para ver. Bom, aquele ali parece com ela, aquele ali parece com a outra, ele parece com a outra. Não tinha, só tinha as duas. Só tinha as duas. Acontece já. O problema é né? A Bíblia já está mostrando para nós uma coisa muito triste, muito dura. A vida materna não é só uma vida de alegrias, mas é uma vida também de tristezas. Qual é a pior dor que as mulheres falam que uma mãe pode enfrentar? A dor de. Vocês ficam até com medo de falar de tudo que ela quer. A dor de perder um filho. Ninguém tem dúvida disso. O um negócio vai tanto que até pra falar em casa. Qual que é a pior dor que o ser humano pode enfrentar? Parece que está no número um que as pessoas falam. A dor de perder um filho. A mãe sente, vai sentir, eu sei escrever como, o pai sente, vai sentir que eu não sei escrever como. Quem perde um filho sabe como é perder um filho. As pessoas que não perderam, têm noção do que pode ser, mas quem sabe o que é. Só quem perde sabe realmente o que é ninguém sabe nunca como ninguém é só quem sente. A dor que eu sinto, ela é exclusivamente minha. Você tem noção dela, mas você não sabe o que dor é a dor que eu sinto. A dor que você sente é sua. Eu posso ter noção dela, mas eu nunca sei como ela é. É sua. É minha, que é meu é meu, que é, é, é seu é seu. E essas mulheres aqui vivem nessa situação, mas elas são de filho. E é muito estranho esse texto, irmãos. Eu acho muito estranho. Muito estranho. A mulher acordou para dar mamar para o bebê. O bebê estava morto. Ela viu depois, quando já amanhecer, que não era o filho dela. E você conhece o fim da história, não precisa ficar rodando, rodando para chegar no filho. De quem era o filho? É daquela que aqui teve o seu filho morto e o que ela fez? Ela não ficou com o filho morto como se fosse o filho dela. Ela colocou como se fosse o filho da outra. Então a que estava certa é realmente aquela que acordou para dar mamãe, viu que o bebê não está vivo, e fala, bom, não é meu filho, mas é minha criança. Essa de fato é a mãe da criança. O estranho é a atitude da outra. Se você fique contento se você entender o que eu quero dizer. Parece que o objetivo da outra mulher é... não é ser mãe daquela criança, mas ser. Mãe, vou falar de novo. Parece que o sonho daquela mulher não é ser mãe daquela criança, mas é ser? Por quê? Passou porque o filho dela morre.
1: Mas o que ela faz?
0: Eu quero ser mãe de alguma outra para ficar no lugar de morrer. Percebe? O desejo dela não é dar amor para aquele filho. Ela tem um amor que ela acha que ela pode dar para qualquer outra criança, ainda que não seja a criança dela. Ainda que não seja a criança dela, o meu filho morreu, mas eu quero um filho. Então, vou colocar uma outra criança aqui, ela pede o filho da outra. É muito estranho, porque ela quer dar amor para uma criança, ela quer ser mãe, ela quer viver a maternidade, mas ela não percebe que a vizinha dela do lado dela talvez tenha os mesmos sonhos que ela. Eu quero ser mãe, importa se ser mãe significa tomar o filho da outra mãe. O importante é que eu seja mãe. Se a outra vai ficar sem filho chorando, cada um com seus problemas. Ela que se vive. O negócio é eu realizar o que eu quero. quero ser mãe, quero ter filho, quero dar uma mamá uma criança, quero satisfazer meus sonhos, meu desejo, meu objetivo. Então ela toma a criança da outra mãe e faz de conta que a criança da outra mãe é a criança criança dela. Olha que interessante, irmãos. O que esse texto mostra para nós? Esse texto mostra o que o pecado é capaz de produzir na vida do ser humano. Eu tenho falado isso frequentemente enquanto eu prego, enquanto eu participando da escola ou colaborando, ou ministrando a aula. Não estou entendendo, pastor. A gente fala, no senso comum nós dizemos, e aqui vocês dois me perdoem, mas eu vou ter que discordar do senso comum. No senso comum se diz que o amor mais parecido com é o amor de Deus é o amor de... Me perdoem vocês, mas Se vocês merecem todo o respeito, o amor de vocês é fantástico, mas não há amor que possa comparar ao amor de Deus. Nem o amor de nós. E a gente diz o amor de mãe é o que mais chega mais perto do amor de Deus. Não há irmãos, não há o amor que nós possamos comparar com o amor de Deus. O amor de Deus desconhece limites. O amor de mãe que nós conhecemos desconhece limites. Agora você imagina o amor de Deus? Só que o pecado degradou tanto o ser humano que essa mãe, o que ela faz? Ela é capaz de passar por cima da outra mulher, passar por cima da outra mãe. Para que ela possa satisfazer o que ela quer que aconteça com ela. Olha o que o pecado faz com a gente: o pecado nos cega ao ponto de nós não, não sermos capazes de enxergar o outro. Isso aconteceu com essa mãe. Isso acontece com a gente o tempo todo, o tempo todo, em família, em sociedade, nas relações de trabalho, no trânsito. Qual que é o problema maior do trânsito? É que as pessoas sentam no carro e atrás de um volante, elas acham que só tem elas na estrada. E elas passam por cima de quem elas querem. E não tem regra, não tem placa, não tem guarda, não tem policial, não tem nada. Só tem ele no mundo. E se tem mais alguém no mundo, esse outro que está no mundo está para satisfazer o que eu quero. Isso acontece no trânsito, isso acontece em família. Isso acontece entre as crianças quando elas brigam. Eu tenho dois em casa que brigam o tempo todo. É a Elohim que tem razão é ela, é o João que tem razão é ele. Isso acontece entre o casal, acontece comigo com uma Jéssica dela comigo, Vai acontecer na sua casa. Eu acho que você não é tão diferente de mim. Acontece com a gente em todas as nossas relações. Em todos os espaços que nós vivemos. O pecado degradou o nosso coração. O pecado nos segou ao ponto de nós não mais enxergar o outro como alguém que é igual a nós, que tem direitos iguais aos nossos, mas o pecado fez com que a gente sempre olhasse para o outro a partir do nosso egoísmo. Os direitos maiores são os nossos, os privilégios maiores são os nossos. As justificativas mais certas e corretas são as nossas. O pecado trouxe um desvivor da método social. As pessoas agora já se acham superiores umas às outras, ainda que elas não falem isso fica visível nas ações, nas atitudes. E disso nem as mães escapam. Você percebe? Aos corintianos. De novo, né? Falo, né? Pronto, já falei. Tanto bom irmão, Essa condição do pecado deixou a gente. O apóstolo Paulo fala muito a respeito disso. Os outros super, superiores a vocês. Cada um pensa de si de acordo com a medida da fé que recebeu de Cristo Jesus. Romanos capítulo 2, a primeira não pense que você é mais do que você pensar, mas pense na medida da fé que Deus me deu. Por isso, tenha os outros superiores a você mesmo. que então, Paulo diz, ô mandamento difícil, achar que o Espírito Hermes é, e o presbítero é, 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 Jonas são maiores do que eu. Meu Deus, como é difícil isso? É extremamente difícil. É muito mais fácil me colocar na frente deles, achar que eu sou melhor do que eles, Mais preparados do que ele, qualquer coisa a mais do que eles. É extremamente ficar no mesmo nível ou ser inferior a alguém. Isso é difícil, é extremamente difícil. Nós temos aqui a história de duas mulheres. E a maneira como esse texto é escrito e a maneira como esse texto é preservado para nós, exemplifica as duas maneiras possíveis. Ou a gente só pensa na gente, ou a gente pensa no outro. Uma mãe só pensa nela. Ela não pensa na outra mãe. E nem na criança ela pensa, né? Porque se você notar, essa mulher não chora a morte do filho. É estranho. Que mãe que não chora a morte do filho? Você talvez pense. Ela não faz nenhum tipo de escândalo. nem nenhum... Gente, é natural. Há mais de 10 anos atrás, eu convivi com uma família que perdeu um um rapaz, um moço, já era moço já, e foi um acidente, foi uma coisa triste, trágica, terrível. Eu acompanhei de perto aquela história, foi no tempo de seminário. Que dor, que coisa horrível. Eu vi aquela dor, aquela mulher, aquele homem, os irmãos que ficaram, uma uma coisa difícil demais, difícil demais. Você não vê essa mulher chorando. Ela não lamenta a morte do filho dela. Pelo contrário, sai daqui, menina. Ela empurra o menino para lá e traz o vivo e pode conta que nada aconteceu. Olha que coisa doida. Olha como ela está cega, como ela está fechada para a realidade. Ela não pensou na criança, ela não pensou na mãe da criança. Do outro lado, você tem a mulher que tem um amor pelo seu filho. Ela sabe quem é o seu filho. Ela sabe. Eu sei quem é o meu, Eu conheço a cara da minha, da minha cria, né? Eu sei como é a cara dele. O amor dela pelo filho é tão real que na hora que o rei fala assim, mira no meio, assim, decepa a criança no meio, né? Metade para uma, metade para outra. O que, que ela fala? Deixa eu ler aqui, do jeitinho que o texto diz. Quem achar, me ajuda aí. Está no versículo? Seis? Não. Vinte e seis. Pronto. A mãe do filho que estava vivo, ó, olha o que o texto diz. Movida pela compaixão materna, clamou. O texto não diz, ela disse. O texto diz, ela clamou. Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a Mate. Clamar é uma coisa muito forte. A missionária Cristiane pregou aqui terça-feira e falou sobre clamor. Quando a Bíblia fala de clamor, ela está falando de algo que é muito intenso. Clamar, num português bem claro, é gritar. É gritar. É quando você não quer nem saber se vai incomodar quem está do seu lado. Você vai gritar. Você vai gritar pedindo socorro. Você vai gritar pedindo ajuda. Clamor tem essa ideia na Bíblia, a ideia de trazer de dentro aquilo que angustia, incomoda, traz dor, sofrimento. E você, essa mulher clama ao rei. E o texto diz que ela clama movida por compaixão. Ela clama dizendo, meu senhor, por favor, dê a criança viva ela, não a mate. Não é ela mãe? Não é ela quem queria o filho do lado dela? Agora ela está dizendo, deixa a criança com ela. Ela prefere prefere ver o filho dela vivo com a outra mulher, do que ter o filho vivo, do que ter com ela um filho morto. É melhor que o meu filho continue vivo com aquela outra mulher, ainda que ela seja mentirosa, sem vergonha, contando uma mentira dessa, do que ver ele morto e metade para ela, metade para mim. Você percebe a diferença entre uma que só pensa nela e a outra que não só pensa nela? Uma só pensa nela. A outra não. A outra pensa na criança. Esse texto é é muito bonito, irmãos. Além de estranho, né? Eu acho estranho, eu disse no começo, ele é também bonito. Olha a atitude dessa mulher. Olha a maternidade dela pulsando. Olha o, o amor humano dela pulsando. Olha o senso de outro dela pulsando. Essa é a situação. Essa é a batata quente que parou na mão do Salomão. As duas mulheres contando a história, sendo que quando as crianças nasceram não tinha ninguém na casa, ou seja, não tinha outra testemunha. Tanto é que não vem nenhuma testemunha para defender A ou B, vem apenas as duas mulheres. O rei tem diante dele uma situação que ele ouve, que ele não viu, e ele não sabe em quem confiar, em quem acreditar, ele não sabe quem está falando a verdade, E ele tem que tomar uma postura, tem que tomar uma decisão. Olha que situação difícil. Então esse texto está falando, irmãos. Para as mulheres, para as mães, para todos nós, não importa. O texto está mostrando para nós como é que a gente vive a vida, como é que a gente se relaciona com as pessoas. O que que o nosso amor está disposto a fazer ou a não fazer? Lembra do que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13? Paulo está falando que o amor é maior do que a esperança e maior do que a fé. Ele começa dizendo, ainda que você fale a língua dos anjos, se você não tiver amor. Ainda que você dê seu corpo para ser queimado, se você não tiver amor. Ainda que você isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, se você não tiver amor. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Ele faz uma descrição do que é o amor. De fato, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Essa mulher estava disposta a entregar o filho dela para outra mãe. Isso seria para ela um sofrimento, isso seria para ela uma dor, sem dúvidas. Mas ela estava disposta, porque o bem maior dela... É que o seu amor não seja um amor que mata. Não é um amor que que consome. Não é um amor abusivo. Não é um amor agressor. Isso é muito interessante, irmãos. Porque baseado no amor, a gente pode fazer o que a gente quer. Você já prestou atenção nisso? Firmado em amor, as pessoas justificam todas as suas ações. Por amor as pessoas matam, você deve assistir aos noticiários. É o namorado que mata a namorada, é a mulher que mata o marido. É o fulano que mata o cicrano. Ah, matou porque ama. Baseado em amor as pessoas fazem de tudo. Elas mentem, elas roubam, elas assassinam, elas fazem horrores. A sociedade diz que a lei maior é a lei do Amor. E de fato, a lei maior é a lei do amor, mas para quem conhece a Cristo, a lei maior é a lei do amor dentro daquilo que Cristo diz. O amor é amor dentro daquilo que o Evangelho ensina. O Evangelho põe para nós aquilo que é como cercas para uma criança. Sabe a criança que está no chiqueirinho, no cercadinho? O Evangelho faz isso com a gente, ele cerca a gente. E essa cerca, ela não apenas nos limita, mas ela também nos protege. O evangelho diz para nós, ele cerca a gente, ele coloca para nós questões que são irremovíveis. Elas precisam ser obedecidas, seguidas, levadas a fundo. Porque senão a gente entra por caminhos complicados, por caminhos difíceis. Esse texto fala disso, dessa mulher que ama, mas o seu amor... É um amor muito voltado para ela mesma. Ainda que ela ache que o amor vai ser dirigido para alguém, no final das contas o amor só vê ela. O amor não vê outra pessoa. É só ela que ela enxerga. Ela nem chorou pelo filho. Ela nem pensou na outra mulher que talvez poderia chorar por ficar sem o filho. O amor dela só faz com que ela se enxergue. Só tem ela no mundo. Será que seu amor não é assim? Será que você não é uma pessoa cheia de amor? Mas você volta para casa todo dia cheio de amor, não enxergando ninguém. Será que o seu amor não faz com que você só enxergue você e mais ninguém? É uma coisa para você pensar. É uma coisa inclusive para você mãe pensar, para você pai pensar. Porque na postura de pai e mãe, irmãos, muitas vezes a gente tem ao nosso favor a justificativa de que a gente só quer o bem do filho. Será que isso é verdade 100%? Eu quero que a minha filha seja uma doutora. Eu nunca perguntei para ela o que ela quer ser, mas eu quero que ela seja uma doutora. E ela vai ter que crescer para ser uma doutora. Quantas vezes isso acontece, já aconteceu e vai continuar acontecendo no mundo? Não, é porque eu amo minha filha que eu quero que ela seja uma doutora. Mas é importante que ela saiba o que ela quer e busque aquilo que ela quer. Porque se ela for uma doutora porque eu quero que ela seja uma doutora... Será que você vai querer mandar seu filho passar com essa doutora no futuro? Será que ela fará com amor aquilo que eu impus para ela? Você percebe que na base do amor a gente pode fazer horrores? Não, eu amo, eu quero bem. Pense nisso, pense nisso. Porque de acordo com a escritura o amor é sempre construtivo. Ainda que ele imponha limites, sim, pastor, impõe limites, sem dúvidas. Não estou te falando o contrário disso, não estou te dizendo que as pessoas vivem sem regras no mundo. Pelo contrário, acabei de falar da cerca. A gente tem regras, tem leis, tem princípios, tem valores, tem questões irremovíveis para nós. Mas baseado no amor, a gente pode fazer coisas desastrosas, desastrosas. Sendo pai, sendo mãe, sendo esposo, sendo esposa, sendo tio, tia, avó, sendo qualquer coisa que você queira ser. Fundado em amor, a gente faz horrores se a gente quiser. A gente justifica as nossas ações com aquela frase, eu amo. Eu amo. Há uns anos atrás as crianças faltava apanhar de tronco de árvore, mas elas eram amadas. A gente precisa entender, irmão, a gente precisa pensar em algumas coisas, a gente precisa ter coragem de problematizar as coisas que ninguém toca no assunto. Tem coisas que a gente embala e faz dela um presente, a gente fala assim, ó, ninguém toca nesse assunto, é perigoso, hein? Não, a gente precisa ter, eu sou pai de eu acho que sou pai do João, mas não é porque eu sou pai deles, eu tenho poder definitivo sobre a vida deles. Não tenho, Deus não me dá esse poder. Deus não me dá esse poder, eu tenho um dever, tenho responsabilidade, eu tenho que colocar limites, tenho que colocar tudo para eles, mas a vida deles não é minha. A vida deles, antes de ser deles, é de Deus, depois de Deus é deles mesmos. É estranho falar isso, é estranho ouvir isso. Mas é assim que a Bíblia ensina, eles não são minha posse. Eu não sou posse dos meus pais. Os meus pais não são posses dos meus avós e e vai puxando a a linha genealógica. Nós precisamos entender isso, irmãos. Sobretudo, a, a Escritura nos ensina isso através do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é, antes de ser amor, aquela oração que Jesus faz, Pai, olha que legal, Deus é Pai. Jesus chama Deus de Pai, e nós somos o que de Deus quando nós entramos em comunhão com Ele? Filhos. E como é que esse Pai trata o ser humano? Presta atenção para você ver. Ele impõe as coisas para o ser humano? Ele impõe o limite. Mas o ser humano obedece ou desobedece. Olha que legal, nem Deus que é Pai é possessivo, o Deus que é pai respeita a liberdade das pessoas. Então isso nos ensina alguma coisa para nossa paternidade, para nossa maternidade, para nossa vida conjugal, para as nossas relações. Isso ensina para gente em, em todas as questões. Então nós temos essa mulher que vive só para ela, que só pensa nela, que não enxerga a criança, que não enxerga a outra mãe. O pecado faz isso com a gente. O pecado nos cega para as outras pessoas ao nosso redor. Do outro lado você tem uma mãe que está muito mais... Consciente, está muito mais acordada, está muito mais. está com muito mais sabedoria para olhar para a situação e para se posicionar na situação. Tanto é que ela diz assim: não, não mate a criança, por favor. Deixa com ela. Então, nós aprendemos aqui que o amor não mata. Diga assim comigo: o amor não mata. O amor não mata, irmãos. Não venha com a história que o amor mata, que não mata. O que mata é obsessão, amor não mata. O que mata é vontade de domínio, amor não mata. O amor não mata. Aí o texto fala do Salomão, da intervenção dele. Ele manda buscar a espada e manda cortar a criança ao meio para dar metade para uma, metade para outra. Que sábio, não é? Você já, se, já, você já se perguntou o que, que você poderia fazer numa situação dessa? Quem é que queria resolver um, um, um BOzinho desse? Alguém queria? Tô fora. Eu não queria, não. O que que Salomão tinha em mente quando ele tem aquela postura? Ele anteveu a situação. Ele, ele tava na frente. Ele raciocinou. Bom... Eu nunca vou saber a verdade dessas mulheres. Cada uma vai vender o seu peixe. Alguém está vendendo um peixe que existe de verdade. Alguém está vendendo um peixe que não existe de verdade. Mas eu nunca vou vou ver esse peixe. (risos) Ele pensou, bom, uma tem que ser a mãe verdadeira. Eu imagino que a mãe verdadeira não vai querer chorar a morte do filho. Olha a sabedoria desse homem, irmãos, o que que adianta aquela mulher ficar com a metade de uma criança, pelo amor de Deus? Que graça teria aquela mulher ficar com a metade do filho, logicamente morto, né? Porque uma criança cortada ao meio vai morrer. Ela falou para o rei, não. Olha como o rei foi sábio, ele anteveu uma situação baseado num princípio, qual o princípio? o princípio de que o amor não mata o princípio de que o amor preserva o princípio de uma maternidade responsável, ele tinha toda uma história precedente, ele tinha toda uma história que ele viu e uma história que ele não viu, mas que contaram para ele que história? a história de mães que cuidaram dos filhos, que protegeram, que fizeram isso aqui no outro, ele falou, ah, não quer dizer que as mães se tiverem numa situação dessa provavelmente não vão mandar descer a espada ao meio falou, é isso que eu vou fazer e ele manda trazer a espada, alguém traz a espada e ele diz, bom, vou cortar a criança ao meio vocês vão, vão embora para casa sorrindo, cada um fica com a metade pronto, resolvi a questão a mãe verdadeira falou de forma alguma de forma alguma não, não posso permitir uma coisa dessa não posso aceitar uma coisa dessa o rei disse o quê? Dê a criança para a primeira mulher, ela é mãe, pronto, resolveu o problema, o texto termina dizendo assim, versículo 28, quando todo Israel ouviu o veredicto do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça, a função do rei é fazer justiça, E fazer justiça não é ficar assim com dozinha de A ou de B. É falar, é fazer, é agir dentro daquilo que deve ser feito. Difícil. Que difícil é fazer justiça. Que difícil é equilibrar aquilo que a gente chama de razão e emoção. né? A gente conhece por isso, razão e emoção. Que difícil é achar o caminho do meio não ser só razão, não ser só emoção, como a gente divide assim de forma ampla. O que que dá equilíbrio para nós, irmãos? É aquilo que vem de Deus. Quem deu sabedoria para Salomão? Deus. Na verdade, Salomão resolveu a situação, mas quem é que tá resolvendo a situação? É o próprio Deus, porque a sabedoria de Salomão foi dada por Deus. Ele está executando uma coisa que veio de Deus. Então ele está executando com princípios, com padrões que veio de Deus, que vieram de Deus. Não é uma sabedoria humana, a Bíblia é clara em dizer que a sabedoria de Salomão não era humana, não é inteligência. Não é QI alto, é sabedoria. É discernimento, sabedoria tem a ver com discernimento. É ver aquilo que as pessoas não veem. É discernir, é fazer leitura. É o que Salomão fez. Então esse texto mostra para nós, em segundo lugar, exatamente isso. Toda casa tem conflito, toda casa tem problema, toda casa tem dificuldade. Toda casa tem crise, toda família tem seus dilemas como é que a gente resolve os problemas, as crises, os dilemas os desencontros como é que a gente resolve nós precisamos da sabedoria de Deus possivelmente você tem muitas questões para tratar na sua família, na sua casa como é que você pode resolver essas coisas com a sabedoria que vem de Deus Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos disso. É o mês da família para nós, né? O mês de maio. Já foi ministrado pregações a esse respeito. Ainda serão ministradas ministrações a esse respeito. E não existe família perfeita. Toda família tem problemas. Você precisa entender isso. Nós cristãos, os cristãos às vezes parecem com criança. Criança criança tem muita facilidade para acreditar naquilo que só ela enxerga. Já prestou atenção nisso? Criança não fantasia? Criança fantasia. Criança conversa com cachorro, se bem que eu já vi adulto conversando com cachorro. Mas eu estou falando no outro sentido, não é se conversar assim, que eu também já conversei. Eu tinha um cachorro que gostava muito e conversava com ele. Criança conversa com papagaio, criança conversa com o desenho da televisão, criança conversa com com a estampa da da camiseta. Criança fantasia. Faz parte da infância, né? A criança precisa disso, ela fantasia muito. E às vezes os crentes gostam de fantasiar também. a gente tem a fantasia, irmãos, de uma família perfeita, a gente tem a fantasia de casamento perfeito, a gente tem a fantasia de filhos perfeitos, a gente tem fantasia de igreja perfeita, líderes perfeitos, pastores perfeitos, gente perfeita, qual que é o problema de achar que existe essa perfeição? É ficar com a cara no chão, não é? Porque essa perfeição não não existe. Se essa perfeição não existe, a gente fica frustrado depois, a gente fica decepcionado. Então nós precisamos entender essas questões. Porque os problemas vão surgir, as imperfeições vão aparecer. E nós precisamos dar uma resposta para essas coisas. E muitas vezes nós não temos a resposta, mas a resposta pode ser obtida, pode ser encontrada sempre em quem? Sempre em Deus, ou então numa terceira pessoa, no caso do Salomão, uma pessoa neutra que vem de fora. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando você busca um conselho, quando você busca uma ajuda, você não é menor porque buscou ajuda, porque buscou o conselho. Nós precisamos entender que nós dependemos das pessoas ao nosso redor. Nós dependemos das pessoas ao nosso redor. Você quer ver como é que você depende das pessoas? Quando seu carro quebra, você procura o Diogo, né Diogo? Procura outra pessoa. Quando você está doente, você vai lá no médico, você vai lá no Sameb, você vai em qualquer lugar, no convênio. Quando você está precisando fazer uma limpeza nos dentes, você vai a um dentista. Quando você precisa de uma orientação, alguma coisa... judicial, legal, você procura um advogado, ou seja, você precisa das pessoas, tanto é que você vai ao mecânico, você vai ao médico, você vai ao dentista, você vai ao advogado, você vai a inúmeros lugares, em busca do quê? Em busca daquilo que você não pode dar a quem? A você mesmo. Então, nós precisamos entender isso. Em família, surgem conflitos, problemas, situações que nós, muitas vezes, não somos capazes ou não temos a capacidade momentânea para resolvermos. E muitas vezes é muito bom que alguém de fora venha e E diz como é que está enxergando a situação, como é que está vendo a situação. Então, esse texto fala de amor, esse texto fala das consequências do pecado no coração do, do ser humano, Esse texto fala da da sabedoria que é capaz de apontar o melhor caminho. E essa sabedoria vem de Deus. Esse texto fala que nós não somos prontos ao ponto de não precisarmos de ninguém. Sabe qual que é a história da sua vida? Você é como essas mulheres que precisam de um Salomão o tempo todo. Esse Salomão o tempo todo é o próprio Deus. Eu não estou dizendo que Salomão representa a Deus, não é isso que eu estou dizendo, eu estou fazendo o contrário. Eu estou aplicando isso para a nossa vida. Deus é quem o tempo todo tem a palavra mais sábia sobre a nossa vida. Mas muitas vezes essa palavra mais sábia que Deus tem para a nossa vida, ele coloca na boca de alguém. É um amigo, é um conselheiro é alguém que você confia, é alguém que você admira, é alguém que você não conhece, que você nunca viu, mas que às vezes fala alguma coisa para você e você fala, nossa, é exatamente isso. Então nós precisamos entender que nós precisamos, nós não somos prontos, nós precisamos de ajuda, nós podemos ser ajudados. E muitas vezes as soluções que nós esperamos encontrar, muitas vezes elas não vêm de nós, elas vêm fora de nós. Isso mostra o quanto nós precisamos das pessoas. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar? Peça para Deus aperfeiçoar o seu amor. Diga isso para Deus, transforme-se em palavras. Diga com as suas palavras. Eu não disse que não existe amor em você. Eu não sou tolo para dizer isso. Eu estou dizendo para você dizer para Deus aperfeiçoar o amor que há em você, aperfeiçoar o ponto desse amor se assemelhar ao amor de Cristo, ao amor do próprio Deus. Diga para Deus que você quer enxergar as pessoas. Fala Deus, eu tenho tanta facilidade para enxergar só eu mesmo. Me ajude a enxergar as pessoas. Você esposo? Fala para Deus, fala, Deus, me ajude a enxergar minha esposa. Talvez você ache que só você tem razão na sua casa. Você fala para Deus, Deus, é só minha mulher que tá errada, ajuda minha mulher a mudar. Não, fala para Deus aí, fala, Deus, ajude a enxergar minha esposa, ajude a ouvir minha esposa. Quem sabe ela tá com a razão. Você esposa? Fala a mesma coisa para Deus. Fala, Deus, me ajude, eu sou tão terrível, eu acho que só eu tenho razão. Ajude a ouvir meu esposo. Você pai, você mãe, diga isso para Deus. Fala, Senhor, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para minha filha. Mas me ajude a enxergar o meu filho, porque senão eu vou ficar querendo melhor para ele, eu vou ficar querendo melhor para ele, não vou nem conseguir enxergar ele. Eu só vou enxergar o que eu quero para ele, o que eu tenho para ele. Diga para Deus, fala Deus, eu quero enxergar o meu filho, eu quero enxergar a minha filha. se você está em situações difíceis no seu lar, precisando de uma solução, porque tem uma batata quente lá que está assando, e você não sabe o que fazer, peça ajuda, peça ajuda humana, peça ajuda de Deus, Senhor, aqui nós estamos na sua presença, obrigado por esta palavra, pela tua palavra, o texto sagrado, que lido, Após ser lido, ele pode ser explicado e o Senhor pode falar aos nossos corações. Obrigado. Dá para nós esse amor, Senhor, esse amor que aquela mãe teve, esse amor que renuncia, que abre mão, que suporta, esse amor que não olha apenas para si próprio, esse amor que é capaz de enxergar a outra pessoa, esse amor que é capaz de aceitar o veredicto, a ação, a intervenção de uma outra pessoa. Esse amor que preserva, esse amor que não agride. Deus, o pecado nos tornou profundamente desumanos muitas vezes. E muitas vezes as nossas ações se parecem com aquela mulher que mentiu. Que passou por cima da outra mulher que nem considerou a dor que ela poderia ter. Esse amor que nem, nem chorou a dor do próprio filho, porque o próprio filho havia morrido. O pecado, Deus trouxe marcas terríveis o nosso coração por favor Espírito Santo, trabalha o nosso interior ajuda nos a entender que as soluções maiores e melhores, elas vêm do Senhor muitas vezes o Senhor age na nossa mente, nos dando sabedoria muitas vezes o Senhor fala conosco pela palavra muitas vezes o Senhor oh Deus fala conosco através de um conselho de uma ajuda externa, de uma outra pessoa o importante é que nós tenhamos sempre, Senhor, direção para agir, para ir pelo melhor caminho, e o melhor caminho é aquele que não agride, é aquele que não mata, o melhor caminho é aquele que é justo, foi feito justiça nesse texto, porque a mulher que tinha o seu filho morto, ela não ficou com o filho vivo da outra, isso foi justo Senhor, foi dolorido para ela talvez, mas foi justo, obrigado Senhor, faça isso em nós, ajuda-nos a entender essas questões, que a nossa família, que a família de cada um de nós, que as famílias desta igreja sejam abençoadas pelo Senhor, que haja amor dentro dos nossos lares, mas esse amor, Deus, que preserva, esse amor que sofre, que suporta, ajuda-nos, como nós precisamos do Senhor, sem o Senhor nós agimos como aquela segunda mulher, Aquela que diz assim, pode descer a espada no meio. Eu vou ficar com uma parte, ela fica com a outra. Sem o Senhor é isso que nós fazemos com perfeição. Mas com a sua graça, com a tua ação no nosso coração, nós fazemos diferente. Nós fazemos diferente. Porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos capacita. Obrigado, porque o Senhor é esse juiz perfeito. Esse juiz que julga justamente. Obrigado, Senhor obrigado, faça isso em nossa vida, faça isso no nosso coração, em nome de Jesus, amém, vamos ficar em pé irmãos?